1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, volvemos a reunirnos aquí, en la Emisora de la Virgen, para acercarnos a nuestros obispos, conocer mejor sus vidas, la experiencia de su ministerio, sus mensajes, y en definitiva, para hacernos eco pues, de esa obra que desde el cielo van entretejiendo a través de los sucesores de los apóstoles. Les avanzo que esta noche vamos a tener un programa especial, porque realmente esta mañana ha ocurrido pues algo muy especial, y es que desde hace apenas unas horas, en esa misa que se ha celebrado en Roma esta mañana, tenemos un nuevo obispo santo. ...y es que esta mañana ha sido canonizado... ...Monseñor Juan Bautista Scalabrini... ...quien fue Obispo de Piacenza... ...y fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos... ...y también de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo... ...él ha sido elevado a los altares... ...en la ceremonia que ha presidido esta mañana el Papa Francisco... ...en la que también ha sido canonizado el laico Artemide Zatti ...de la Sociedad de San Francisco de Sales... Bueno, pues unidos a la alegría de toda la Iglesia por estos dos nuevos santos, como estamos en la voz de los obispos, esta noche vamos a conocer un poco más a fondo algo de la vida del ya San Juan Bautista Scalabrini, quien fue definido como un obispo al que para su corazón no fue suficiente la diócesis. Por otro lado, en nuestra sección de Episcoflases tendremos ocasión de meditar en algunos de los mensajes que nos ofrecen nuestros obispos para estos días, especialmente para este mes de octubre, el mes misionero y el mes del Rosario. Además, en nuestra sección de la Perla Rescatada recordaremos el legado de uno de nuestros obispos que desde la eternidad intercede por todos nosotros. Y como siempre concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe durante toda esta emisión y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como decíamos en esta primera parte del programa, vamos a tener la oportunidad de conocer mejor a un obispo que hoy ha sido proclamado santo, Monseñor Juan Bautista Scalabrini, quien fue obispo de Piacenza y fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos y también de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo. San Juan Pablo II afirmó que podemos decir que el antes beato Juan Bautista Scalabrini, ahora ya santo, vivió profundamente el misterio pascual, sirviendo a Cristo pobre y crucificado en los más necesitados y también sufrientes con un corazón auténtico y solidario de pastor como su rebaño. Pues recordando estas palabras de San Juan Pablo II, no me demoro yo más, sino que les invito mejor a escuchar este audio extraído de un vídeo que pueden encontrar en YouTube de la vida y de la obra de Monseñor Scalabrini y que está realizado por el Movimiento Jóvenes Sin Fronteras. Vamos a escucharlo.
2: muchos han sido los hombres y mujeres que supieron interpretar la escritura y los signos de los tiempos para responder al llamado de Dios ellos y ellas han dejado una huella profunda en la iglesia y un claro ejemplo de que vale la pena entregar la vida por los más pequeños de nuestra sociedad pues en ellos también se encuentra la imagen de Cristo
3: entre ellos en los alrededores del siglo XIX uno de los periodos más agitados y cruciales de la Iglesia se encuentra Juan Bautista Scalabrini, un hombre, un sacerdote, un obispo ejemplar que supo actuar ante la necesidad de su pueblo, entregándose por completo solo con un único fin, hacerse todo para todos, para ganar a todos a Dios.
2: Aquel hombre tuvo la intuición de los hechos futuros, que es propia de las mentes superiores y de los corazones grandes, o más bien, de aquellos a los que el Señor llama a hacerse instrumentos especiales y oportunos de sus profundos y misteriosos designios.
3: Juan Bautista Scalabrini nació en Fino Mornasco, ciudad de la provincia de Como en el norte de Italia, el 8 de julio de 1839. Era el tercero de ocho hijos de una familia muy religiosa, de clase media. Su padre, el señor Luis Scalabrini, su mamá, la señora Colomba trombeta ama de casa entregada al cuidado de sus hijos, era una mujer profundamente devota y generosa la caridad hacia los más pobres era una de las características de la educación recibida en casa. Al pasar de los años, gracias al ambiente que el joven Scalabrini vivía en su casa, la vocación al sacerdocio fue tomando un lugar especial en su vida. Es así que al cumplir los 18 años, siendo el primero de los ocho hermanos en salir de casa en 1857, su padre, Luis Scalabrini, escribiría al vicario capitular de Como, solicitando que su hijo fuera admitido en el seminario filosófico de San Abundio.
2: Juan recibió la ordenación sacerdotal el 30 de mayo de 1863, cuando uno había cumplido los 24 años de edad, por lo cual fue necesario pedir la dispensa del Papa, por falta de edad. El joven sacerdote soñaba con llevar la Palabra de Dios a los lugares más recónditos de la Tierra. Por ello, se encaminó hacia el Pontificio Instituto de las Misiones para el Exterior, pidiéndole fuera concedido la gracia de llevar su ministerio sacerdotal a las Indias. Sin embargo, su destino tenía que ser otro, pues aquel proyecto no se concretó cuando su obispo le dijo terminantemente que sus indias serían su propia Italia.
3: A los pocos meses, su obispo lo nombró profesor y luego rector del seminario de Com, donde permaneció hasta 1870. Durante el verano de 1867, se ofreció como voluntario para atender a las víctimas del cólera, que le valió una medalla al valor civil por parte del gobierno.
2: El 12 de mayo de 1870, Escalabrini es nombrado párroco de San Bartolomé, por lo que deja su cargo en el seminario y se traslada a lo que será su nueva misión, la atención de una de las parroquias principales de la ciudad, envuelta en constantes problemas por la presencia del proletariado industrial, y la controvertida industria textil de esos tiempos. Allí se dedicó a poner en marcha inmediatamente un programa de renovación parroquial, el cual incluía los siguientes aspectos. Revivir la liturgia en todas sus devociones, especialmente a la Eucaristía y a la Virgen. Organizar la enseñanza de la catequesis desde los más pequeños. Para ello, Escalabrín escribió el Piccolo Catequismo, en el cual vio reflejada la enseñanza de su madre en los primeros años de su vida y principalmente se ocupó de la situación de los problemas de la incipiente clase obrera de la industria de la seda también en esta época dictó un ciclo de conferencias sobre el concilio vaticano I en la cátedra de Como donde quedó de manifiesto su celo pastoral y su adhesión a la sede apostólica Dicha conferencia fue luego escrita en un libro que llamó la atención del Papa Pío
3: IX. Contando con apenas 36 años de edad, el 13 de diciembre de 1875, Scalabrini recibe un comunicado de Roma en el que le anuncian su nueva designación como obispo de la importante diócesis de Piacenza. Fue consagrado obispo de Piacenza el 30 de enero de 1876 e inmediatamente después ingresó a la diócesis poniéndose al servicio de su rebaño.
0: Un obispo se arrodilla ante el mundo para implorar como una gracia el permiso hacerle el bien. Este es el Espíritu del carácter, la única ambición del obispo.
2: Escalabrini visitó cinco veces las 365 parroquias de la diócesis, a la mitad de las cuales solo se podía llegar a caballo o a pie. Reorganizó los seminarios y reformó los estudios eclesiásticos. Fue incansable en la administración de los sacramentos y en la predicación impulsó al pueblo a profesar un amor activo a la iglesia, al Papa, y fomentando la verdad, la unidad y la caridad. Practicó de forma heroica la caridad asistiendo a los enfermos del cólera, visitando a los enfermos y a los encarcelados, socorriendo a los pobres y a las familias en desgracia y siendo generoso en el perdón salvo de la hambre a miles de campesinos y obreros, despojándose de todo. Convirtió el Palacio Episcopal en un centro de caridad, donde se repartían cada día hasta tres mil raciones de comida y ropa, para los más pobres de la ciudad. Para hacer frente a esta necesidad, vendió su ropa, sus caballos, así como el cáliz y la cruz pectoral que le regaló el Papa Pío IX.
0: Estoy siempre más convencido que hay que hacer el bien por el bien, por el solo amor de Dios, sin buscar la aprobación de los hombres, ni preocuparse de su desaprobación.
3: Pío 9 lo definió apóstol del Catecismo, porque hizo lo posible para que lo enseñaran en todas las parroquias bajo forma de escuela. Ideó y presidió el primer congreso catequístico nacional de 1889 y fundó el primer periódico catequístico italiano.
2: Durante sus visitas pastorales, Escalabrini se percató de la falta de fieles en las comunidades, padres, hijos, hermanos, familias enteras que víctimas de la pobreza y la miseria en la que se encontraban sumidos, encuentran una esperanza en lo que para estos años se ha convertido en un sueño viajar al nuevo mundo en busca de una vida mejor fue meses más tarde cuando Scalabride quedó impactado ante una escena peculiar en una estación de ferrocarril de Milán
0: hace varios años en Milán fui espectador de una escena que dejó mi alma una impresión de profunda tristeza de paso por la estación Vi la amplia sala, eran viejos encorvados por la edad y los esfuerzos. Hombres en la flor de la virilidad, mujeres que traían consigo o llevaban en los brazos sus niños. Jovencitos y jovencitas, todos hermanados por un solo pensamiento. Todos dirigidos hacia una meta común, eran inmigrantes. Frente a un estado de cosas tan lamentables, yo me hice con frecuencia esta pregunta. ¿Cómo poder remediarlo? Entonces lo confieso, la llama de la vergüenza cubre mi cara. Me siento humillado en mi calidad de sacerdote y de italiano.
2: Iluminado por la fuerza del Espíritu Santo, Escalabrini decide fundar una sociedad de sacerdotes que vivan para los millones de italianos que estaban en otros países, a menudo en condiciones de semi-esclavitud y corrían el peligro de abandonar su fe o la práctica religiosa.
3: Con este fin, el 28 de noviembre de 1887, fundó en Piacenza la Congregación de los Misioneros bajo el patrocinio de San Carlos Borromeo. ...para proporcionar asistencia religiosa, moral, social y legal a los migrantes.
2: El 18 de julio de 1901, como enviado del Papa León XIII a América... Escalabrini aprovechó para visitar a sus misioneros en el otro lado del océano... ...en el continente de la Esperanza. Más tarde, visitará también Brasil y Argentina en 1904. Luego de despedirse de sus misioneros sabiendo que no volvería a verlos, regresó a Italia. Llevaba en su corazón el grato recuerdo de aquellos lugares donde el trabajo era mucho y los trabajadores pocos.
3: A los pocos días de su retorno, Scalabrini cayó en cama víctima de una grave enfermedad, lo que lo llevó en poco tiempo a retornar a la casa del padre en medio de sus misioneros y de todo el pueblo de Piacenza, falleció el primero de junio de 1905, fiesta de la Ascensión del Señor, sus últimas palabras fueron, Señor, estoy listo, vamos.
2: Después de su muerte, muchos obispos, papas y personalidades de la iglesia, otorgaron a Scalabrini algunos títulos, que hasta el día de hoy, se tienen como cartas de presentación del obispo que supo escuchar a su pueblo Pío 9 lo proclamó apóstol del catecismo Pío 11 obispo misionero y príncipe de la caridad Benedicto XV lo definió como un obispo que supo amar a su pueblo y finalmente Pío XII lo proclamó padre de los migrantes fue hasta el 16 de marzo de 1997 cuando la Congregación Pontificia para las Causas de los Santos reconoció la heroicidad de sus virtudes, proclamándolo venerable. Y el domingo 9 de noviembre de 1997, el Papa Juan Pablo II proclamó solemnemente beato al obispo y fundador frente a miles de personas en la plaza de San Pedro.
3: Actualmente, los restos del Beato Juan Bautista Scalabrini descansan en una urna en la Catedral de Piacenza. Pero su espíritu sigue vivo en medio de tantos y tantas misioneras en el mundo, frutos de su inmenso amor por la Iglesia y por Cristo, visto en el más pobre, en el más vulnerable, en el migrante.
0: Emigran las semillas sobre las alas de los vientos. Emigran las plantas de continente a continente, llevadas por las corrientes de las aguas. Emigran los pájaros y los animales, y más que todo, emigra el hombre. La emigración en su origen es una desgracia que hay que evitar por todos los medios. Pero es inevitable. No es un placer, sino una necesidad ineludible. Entonces, es un derecho.
4: Was connected somehow.
1: Continuamos en la voz de los obispos, hoy especialmente unidos en acción de gracias por la canonización de los dos nuevos santos que hemos celebrado esta mañana, el laico Artemide Chatti y Monseñor Juan Bautista Scalabrini, obispo italiano de Piacenza y fundador de los Misioneros de San Carlos, cuya vida y obra hemos conocido un poquito más en la primera parte de nuestro programa. Les cuento también que uno de los pensamientos de este nuevo obispo santo fue fuerte en la fe, fuerte en la caridad, fuerte en la unidad. Bueno, pues esperamos que desde el cielo esté intercediendo por todos nosotros y de un modo especial, como no, por nuestros obispos. Y ahora continuamos nuestro programa con más mensajes de nuestros prelados. Para ello, damos paso a nuestros episcoflases. Y con esta música entramos en nuestros Episcoplases. Lamento decirles que esta noche no puede estar con nosotros nuestro colaborador Miquel Bordas. Así que le vamos a mandar un saludo desde aquí y una servidora les compartirá los Episcoplases de hoy. Precisamente van a ir en sintonía con este mes de octubre que hemos comenzado. Como decíamos, mes de las misiones y también mes del rosario. Como no, nuestros obispos pues, nos ayudan a profundizar en todo ello ¿no? a través de sus reflexiones. Y nosotros esta noche vamos a hacernos eco de algunas de estas meditaciones. Vamos a comenzar compartiendo la carta dominical del obispo de Cádiz y Ceuta, de Monseñor Rafael Zornoza, que nos invita a meditar sobre... ...sobre la Iglesia y también... ...sobre las misiones... ...vamos a escucharlo...
5: ...queridos amigos... ...el mes de octubre... ...está considerado... ...como el tiempo de las misiones... ...sobre todo porque... ...en él celebramos el Día del Domum... ...de tanto arraigo en la vida de la Iglesia... ...que tendrá lugar más adelante... ...pero más allá de esta campaña... Las misiones de la Iglesia, es decir, la misio ad gentes, nos recuerda sobre todo que la Iglesia es misionera, algo que está siempre presente en nuestro tiempo con la llamada a evangelizar. Y no solamente en las misiones lejanas, sino que debe estarlo entre nosotros en todos nuestros proyectos. La evangelización, o esa misión ad gentes, es el modelo de la acción pastoral ordinaria de toda la Iglesia, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium lo que debemos procurar en todas nuestras actividades apostólicas y representa lo que el Papa Francisco nos pide que pongamos a la misma Iglesia, transformándola en criterio para medir la eficacia de las estructuras, los resultados, los objetivos, que ahora, a comienzo de curso, nos marcamos. Se trata de poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, de cada comunidad, de cada parroquia, ...y que este sea el criterio para medir la eficacia de nuestros trabajos... ...estructuras y servicios... ...dirigidos siempre a suscitar la fe... ...en el seguimiento de Cristo... ...esto suscita la alegría de creer... ...pero ha de partir también del gozo de ser creyente... ...sin duda... ...la iglesia encuentra muchos desafíos para anunciar el Evangelio... ...pero solamente podrá afrontarlos... ...si vive estas dimensiones... ...en primer lugar... ...el encuentro personal con Jesucristo vivo en la Iglesia... ...por eso es tan importante fomentar y vivir la Eucaristía... ...la escucha de la Palabra de Dios... ...la oración personal y comunitaria... ...además el testimonio... ...son insustituibles los santos... ...el ejemplo de los mártires que han sido misioneros... ...y han anunciado el Evangelio... ...de los confesores de la fe porque son expresión de la iglesia que está repartida por el mundo pero que también se dan entre nosotros y son nuestro ejemplo a seguir por otra parte hay que fomentar una profundización en la fe que nos haga crecer de manera que no nos estanquemos en una fe infantil sin capacidad de razonar o de responder a los retos y a las preguntas que nos hace un mundo cada vez más secularizado y esto exige Formación bíblica, catecumenado, una formación y una vida espiritual, profundización teológica, hoy por otra parte muy asequible y a nuestro alcance a través de las escuelas diocesanas de formación para laicos y otros recursos. Y finalmente es imprescindible la vivencia de la caridad, la caridad expresa nuestra fe que es siempre evangelizadora, testimonial y misionera. En suma, hay que difundir el Evangelio y la caridad de Cristo, pero ha de hacerse con santidad de vida y con buenas obras, con una fe madura. Esto responde a la perenne invitación de Jesús que dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda criatura. Pues bien, cumplir con este mandato del Señor no es algo secundario para la Iglesia, ni que haya que hacer lejos en las misiones, sino una tarea ineludible, como recordó el concilio Vaticano II, ya que la iglesia es misionera por su propia naturaleza y dijo también evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la iglesia su identidad más profunda ella existe para evangelizar para responder a esa identidad y proclamar que Jesús murió en la cruz y resucitó por nosotros, que es el Salvador viviente y la misericordia que salva la Iglesia, dice el concilio, debe caminar por moción del Espíritu Santo por el mismo camino que Cristo siguió. Es decir, por el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, de la inmolación de sí mismo, para que pueda transmitir realmente al Señor modelo de esta humanidad renovada llena de amor fraterno, de sinceridad y de espíritu pacífico a la que todos aspiran. Pues bien, queridos amigos, os animo a todos a participar de la vida pastoral de vuestras parroquias o comunidades cristianas en las que podréis integraros lo mejor posible para vivir la fe, fortalecidos por la oración, la fraternidad, la caridad, impulsando así una misión compartida que llegue a cuantos nos rodean. Cristo sigo llamando a todos, Cristo sigue ofreciéndonos la auténtica respuesta a los interrogantes y a los deseos de bien y de eternidad. El Señor en nosotros hace una nueva humanidad a su imagen y así renueva el mundo. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, acordaos también vosotros de pedir por mí. Muchas gracias.
1: ...pues son las palabras del Obispo de Cádiz y Ceuta... ...don Rafael Tornoza... ...invitándonos a adentrarnos en el sentido de la misión tan presente, ¿verdad?, en este mes de octubre, el mes del Domund, el mes de las misiones y también el mes del Rosario, como estábamos comentando. Celebrábamos hace justo dos días la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Bien, pues de ello también nos habla otro de nuestros obispos españoles. En este caso, nos vamos a trasladar hasta Andalucía. Escuchamos desde allí al obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
6: mes del rosario desde el primer día hacemos este claro propósito que no pase un día en este mes de octubre sin rezar el santo rosario el día 7 es la virgen del rosario y todo el mes está dedicado a María en el rezo del rosario rezarlo a solas en pareja, en grupo en familia, como sea pero rezarlo todo el mes de octubre y luego seguir el rosario es una oración muy sencilla que se centra en Jesucristo y sus misterios que va contemplándolos desde el corazón de María desgranando diez avemarías por cada misterio que se contempla y concluyendo con el gloria a Dios tiene un carácter contemplativo, repetitivo que da paz al alma es como la oración de Jesús en oriente repetida miles de veces el rosario en occidente es la repetición sin término del ave maría para entrar con ella en cada misterio de cristo que se contempla cuántas personas y cuántas veces uno no sabe cómo orar qué meditar cómo dirigirse a dios de quien siente una fuerte necesidad. Mi experiencia y la de tantas personas es que el rezo del Rosario alimenta esos momentos y nos trae de manera sencilla al corazón pensamientos y sentimientos religiosos que compartimos con María, nuestra Madre. Es como si ella, Madre Buena, nos fuera enseñando a rezar, como hace una madre con su hijo pequeño, ...para enseñarle a hablar. Fue Santo Domingo de Guzmán... ...en el siglo XII-XIII... ...fundador de la Orden Dominica... ...el que difundió esta práctica devocional... ...que tiene tanto contenido catequético. Y una vez popularizado... ...el Rosario ya es difundido... ...en todos los actos de devoción popular. Cuando la Virgen se apareció en Lourdes en Fátima, en Medjugore, etc., invita siempre a rezar el rosario, que nos acerca a Jesús. Los videntes de estas apariciones aprenden a rezar el rosario y ya no lo dejan. Es como el instrumento que alimenta y expresa su fe sencilla. El rosario es la oración de los pobres y sencillos. Es una oración de muchedumbres y de soledad. Es una oración asequible a todos, es una oración sencilla y entona el alma cada vez que se reza. Sirve para mantener el corazón atento al Señor, sirve para una oración comunitaria, para la meditación, para la oración contemplativa. Los misterios de gozo nos ponen ante la alegría de la Navidad y su entorno, porque la venida del Señor en la carne ha traído la alegría al mundo entero. Los misterios luminosos recorren la vida pública de Jesús desde el bautismo a la institución de la Eucaristía. Los misterios dolorosos nos recuerdan el drama de la pasión y de la cruz. Los misterios gloriosos nos presentan la gloria de la resurrección y su fruto en María. Hay iniciativas diversas en torno al rosario. ...cadenas de oración... ...grupos de rosario... ...retransmisión del rezo del rosario... ...vigilias de oración... ...cuando visité hace poco... ...la comunidad Cenáculo... ...para recuperación de adictos... ...constaté... ...que era el rosario el motor de aquella comunidad... ...y cuando uno de los visitantes preguntó... ...¿cuál era el método terapéutico que empleaban?... ...un joven residente respondió espontáneamente... ...a base de rosarios... Ellos se levantan a medianoche para rezar el Rosario y especialmente los sábados para pedir por los que emplean mal su tiempo de diversión. Por este cauce y el calor del amor cristiano de esa comunidad se han recuperado docenas de vidas rotas y perdidas. Conozco a muchos jóvenes que se inician pronto en el rezo del Rosario y le sirve de sustento y alimento para su vida cristiana conozco a muchas personas mayores cuyo consuelo más hondo es el rezo del rosario incluso varias veces al día siento una compañía tan grande al rezarlo me decía una persona mayor al visitarla en su casa mes de octubre mes del rosario Intensifiquemos esta práctica para pedir por tantas necesidades, por la Iglesia, por las vocaciones, por la paz del mundo, etc. Recibid mi afecto y mi bendición.
1: Pues así nos invita el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, a rezar el rosario, como nos pide nuestra madre, la Virgen María, asegurándonos que con su gracia nos asistirá en todas nuestras necesidades en la vida y, como no, también en la hora de la muerte. Pues que sea este mes, como nos dice el obispo de Córdoba, una oportunidad para acercarnos a la Virgen, para que de su mano, con el rezo del rosario, nos acerquemos también a esos misterios de la vida de Jesús y cómo. ¿cómo no ...al cielo, para que también nosotros... ...podamos llegar a nuestra verdadera patria... ...como lo han hecho tantísimos santos... ...como saben también muchos obispos... ...entre ellos, pues el que hemos hablado esta noche... ...¿no? Monseñor Juan Bautista Scalabrini... ...proclamado santo... ...esta mañana... ...en varias ocasiones, de hecho en la sección... ...de la Perla Rescatada... ...hemos hablado de obispos que han entregado... ...su alma al Señor... ...muchos de ellos santos también... ...y es también el caso de esta noche es que mañana se celebra la fiesta de Santo Tomás de Villanueva. Muchos de ustedes seguro que ya lo saben, ¿verdad? Él fue arzobispo de Valencia, entre otras muchísimas cosas y entre otros cargos en su ministerio. Y le hemos dedicado también pues, la perla de esta noche, en esta sección. Hoy lo vamos a hacer porque... También este obispo pues, es el patrón de la diócesis de Ciudad Real y su obispo prior, Monseñor Gerardo Melgar, ha escrito una carta en la que nos comenta que por quinto año consecutivo celebrarán mañana la fiesta del patrono de esta diócesis con una eucaristía solemne en la catedral y también con una procesión por los alrededores. Comenta Monseñor Melgar que es verdad ...que en los dos años anteriores... ...la pandemia pues no ha permitido celebrarlo... ...como deseaban, ¿no?... ...pero una vez más este año... ...van a honrar a su patrón... ...con toda la solemnidad que se merece. Y refiriéndose a Santo Tomás de Villanueva... ...que precisamente nació... ...en esta diócesis en Ciudad Real... ...pues Monseñor Melgar... ...dice que quieren presentarle una vez más... ...esta querida diócesis... ...no para que siga intercediendo por todos ellos... ...y por esa tierra que le vio nacer tierra en la que se educó y para que encuentren en él, dice el prelado, un verdadero testimonio de fe, de evangelización, que les lleva a todos a vivir plenamente la realidad de la fe en los tiempos que corremos. Y continúa diciendo el obispo de la diócesis de Ciudad Real. Aunque la España del siglo XVI fue muy distinta a la que vivimos nosotros hoy... ...sin embargo, sí que se parecen en ciertos aspectos. En cuanto a la situación económica y social... ...una sociedad en la que reinaban las clases sociales y etnias... ...en continua confrontación... ...y en esta situación, continúa el obispo, el pobre era cada vez más pobre... El mendigo era considerado un delincuente y era comparado con un auténtico malhechor. Añade Monseñor Melgar que esta situación de desequilibrio económico, de riqueza de unos pocos, el empobrecimiento de la mayoría, llegó a preocupar, y mucho, tanto a la sociedad civil como a la Iglesia. Una situación, añade el prelado, que con otras connotaciones se vuelve a repetir hoy en esta sociedad y en este momento en el que tantas personas y tantas familias están faltos de trabajo y esta realidad los pone en una situación de riesgo de pobreza y en muchos casos de pobreza extrema. El santo patrón de Ciudad Real responde a esta situación, nos dice Monseñor Melgar, con la práctica de la caridad con los pobres y menesterosos, como norma que se impone así y que en todo momento cumple inflexiblemente. E hizo partícipes también a los demás, nos cuenta el prelado, repitiéndolo en los sermones repetidamente y que él lleva hasta las últimas consecuencias, llegando a decir en uno de esos sermones, si me halláis, señores, al tiempo de mi muerte un real, tened mi alma por perdida y no me enterréis en sagrado. Señala también Monseñor Melgar que este interés por los pobres, esta caridad y amor por los necesitados, lo inculcará igualmente a sus más inmediatos colaboradores, diciéndoles que no tomen nada por sus servicios y que si alguna vez les falta algo, él les atenderá. En Santo Tomás de Villanueva, nos cuenta el obispo de Ciudad Real, encontramos lo que fue siempre. ...un hombre generoso nos dice... ...que en todo momento vivió con esa generosidad... ...auténticamente enamorado de los pobres... ...y a quien se entregó como pastor... ...su continua entrega a los pobres y necesitados... ...su atención a los menesterosos... ...tratando de socorrerlos en todo momento... ...nacía de una motivación profunda y evangélica... ...y en aquella realidad... ...continúa el obispo de Ciudad Real... ...que tanto le preocupaba... ...en los rostros de los pobres... ...supo descubrir el rostro de Cristo. Para nuestro santo la caridad es justicia, nos dice... ...y dar a los pobres no es un gesto gratuito y de generosidad... ...sino una acción obligatoria y exigida por ese convencimiento suyo. La limosna que se da al necesitado... ...no es del que la da, sino del pobre... ...de tal manera que se le devuelve al legítimo propietario. Respecto a la limosna, decía que consistía más que en dar unas monedas que nos sobran, en sacar de la necesidad y librar de ella al que la padece, siempre que sea posible. Todo esto son palabras de santo Tomás de Villanueva. A través de todas estas expresiones nos dice Monseñor Melgar en esa carta que ha escrito, nos está haciendo a nosotros como cristianos una llamada clara a tener con los pobres y necesitados del momento una verdadera caridad que nos lleve, y apunta a ver en el rostro desfigurado del pobre la imagen de Cristo que nos dice lo que hagáis con cada uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis. Toda su vida es una llamada clara y exigente a saber compartir, dar no solo lo que nos sobra, sino aquello que puede ayudar a salir de esa situación de pobreza. Contemplémoslo, concluye Monseñor Melgar, «en este día de su fiesta, que será mañana, y pidamos al Señor que por su intercesión vivamos una verdadera caridad con los pobres y necesitados». Bueno, pues hasta aquí las palabras del Obispo Prior de Ciudad Real, de don Gerardo Melgar, y nos unimos mañana, por supuesto, tanto a la diócesis de Ciudad Real como a la de Valencia, que también tendrá fiesta grande en la conmemoración de la festividad del Obispo Santo Tomás de Villanueva. Pues la verdad es que este mes de octubre llega cargadito de festividades, ¿verdad? Además de las que hemos mencionado, tenemos esta semana otra importantísima. Seguro que los aragoneses que me estén escuchando ya se han adelantado a pensarlo. Y es que el miércoles celebraremos la fiesta de la Virgen del Pilar. Precisamente el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José omella en su carta para este domingo nos recuerda con motivo de esta fiesta que España es tierra de María. Bueno, pues como siempre concluimos nuestro programa desde el corazón de María, les invito a que para terminar escuchemos estas palabras que nos deja el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya.
7: El próximo miércoles celebramos la fiesta de la Virgen del Pilar, una advocación que confirma lo profundamente mariano que es nuestro país. La presencia de María a lo largo y ancho de nuestra geografía es abrumadora. San Juan Pablo II, en el año 1982, despidiéndose de su viaje apostólico, llegó a decir, adiós España, tierra de María Santísima. De todos es conocido que la Virgen del Pilar es muy querida y popular en muchas partes. Ha estado muy presente en mi entorno y me ha acompañado siempre. Alrededor del 12 de octubre, en la ciudad de Zaragoza, cada año se celebran las fiestas de la Virgen del Pilar, copatrona de la ciudad junto a San Valero. Las fiestas comienzan el fin de semana anterior, el día 12, y se prolongan hasta el domingo posterior el patronazgo del Pilar se extendió a toda la comunidad aragonesa en 1678. Como es sabido, en Zaragoza hay una enorme y preciosa basílica dedicada a la Virgen María bajo la advocación del Pilar. En dicha basílica se conmemora que alrededor del año 40 después de Cristo tuvo lugar la primera aparición de la Virgen María reconocida por la Iglesia. Siempre digo que no hay ninguna como esta ya que, como dice la tradición, la Virgen María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago. Gracias a esta inesperada visita, el apóstol Santiago, según dice esa misma tradición, recuperó las fuerzas para proseguir su camino de evangelización. La devoción por la Virgen del Pilar llega hasta nuestros días con mucho fervor. Así, por ejemplo, aún se conserva la tradición de que los niños, antes de recibir su primera comunión, ...se han una vez en su vida a la Virgen del Pilar... ...lo que se conoce como pasar por el manto de la Virgen. Calanda, otro pueblo de la diócesis de Zaragoza... ...es conocido por un impresionante milagro... ...atribuido a la Virgen del Pilar. Fue en marzo de 1640... ...y está recogido por los notarios civiles y eclesiásticos del momento. Allí vivía un joven... ...al cual hacía dos años y medio le habían amputado una pierna. Se llamaba Miguel Pelicer. Una noche, mientras soñaba que venía la Virgen del Pilar y le restituía la pierna, fue bruscamente despertado por sus padres, impresionados al ver que su hijo había recuperado la pierna. Queridos hermanos y hermanas, es impresionante todo lo que Santa María está dispuesta a hacer por llevarnos al encuentro con su hijo y hermano nuestro Jesucristo. Estos días recemos intensamente a la Virgen. Octubre es conocido tradicionalmente como el mes del Rosario. Podemos hacer nuestra esa oración cada día. Pidámosle que convierta nuestras vidas en caminos de santidad para hacer el bien y ayudar a transformar el mundo. Santa María ruega por nosotros y por el mundo entero.
1: Pues unidos a esta petición del Arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, concluimos nuestro programa de hoy. Les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos pueden enviar sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, Planta Primera, 28024, Madrid. Recordamos también que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Los pueden pedir también llamando al teléfono 91 822 8010 o a través de la página web en radiomaría.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. Lo pueden hacer también por correo electrónico escribiendo a programas arroba radiomaría.es. Pues muchísimas gracias queridos oyentes por habernos acompañado esta noche en este programa en el que hemos conocido los detalles de la vida y de la obra del obispo que hoy ha sido proclamado santo, Monseñor Juan Bautista Scalabrini. Y también en el que nuestros obispos pues, nos han introducido en este mes de octubre, mes de las misiones, mes del rosario. En 15 días, queridos oyentes, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Les dejamos ahora con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. En los corazones de Jesús, José y María, nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.